0: Ella es Vanessa Puga. Soy Vanessa Puga. Adiós, Nerea. Y esto es. Me llevan los treintas.
1: Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó:
0: Cómo ser adulto.
1: Aquí encontrarán.
0: Adulting one one de forma sencilla. Qué
1: Ponte cómodo,
0: prepárate un café. Y escuchan cómo a través de pláticas entre amigos resolvemos cosas que nos fallan. Así como a ti. De la mano de alguien que sabe más que yo. Me llevan los treintas. Hola, qué gusto que nos acompañen en otro episodio de Me llevan los treintas. Soy Vanessa Puga, alias Nerea, y recuerden que me encuentran en redes como Nerea BPB. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram, y ahí leo sus sugerencias sobre este podcast. El día de hoy me acompaña una mujer a la que admiro mucho, melissa Puga. Ella es química de alimentos con experiencia en investigación y desarrollo en varias empresas multinacionales. Es entrenadora personal certificada, ama hacer pesas, comer, el chocolate, viajar y los perros. Mel, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Antes de empezar, es importante que sepan que este episodio es informativo. Nada de lo que se diga va a reemplazar la opinión de un profesional de la salud que valore la historia y situación de cada uno de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Yo le pedí a Mel que nos acompañara el día de hoy para hablar de un tema que parece que se está poniendo muy de moda o que lleva un rato volviéndose más de moda, que es el eh, llevar una vida fit o ser súper saludable. Poco a poco hemos visto cómo cada vez más personas hablan de hacer ejercicio, eh, hacer dietas, seguir ciertas rutinas, buenos hábitos. Y si bien esto no, es, no está mal, hay cosas que a mí me llegan a preocupar porque, por ejemplo, es muy fácil encontrarse en redes sociales, ya sea con influencers, con gente que se dedica a vender productos milagro que te hacen bajar de peso súper rápido o distintas, distintos personajes que no forzosamente están certificados, te dicen cómo es que puedes bajar de peso. Te dan estas dietas que parece que, no sé, comes verduras durante tres semanas y entonces ya con eso lo lograste y vas a poder tener el cuerpo que siempre soñaste y los abdominales de inserta aquí su actriz favorita o su actor favorito. Y la verdad es que yo creo que no es así. entonces por eso le pedí a Mel que nos acompañara y nos diera su opinión al respecto, lo que ella sabe al respecto de todo esto y algunas recomendaciones. Entonces, para empezar, ¿existe o no esta fórmula mágica para ser completamente fit y sano? No sé qué opinas tú.
1: Eh, depende cómo lo quieras ver. De ¿Que existe una fórmula infalible? Definitivamente sí. ¿De que sea tan mágica? No creo. Realmente lo que tenemos que hacer es tener hábitos saludables. Algo que nos promete, como tú bien dices, un cambio instantáneo, en dos semanas de tomar esta pastilla ya la hiciste, o come solo manzanas durante una semana y vas a entrar en el vestido para la boda. Puede que funcione, pero definitivamente no es sano y no es sostenible. Eh, en lo que nos tenemos que enfocar es en tener una alimentación balanceada y tener la actividad física necesaria y adecuada para pues nuestro estado actual, porque tampoco es razonable esperar que alguien que lleva 15 años sin hacer nada de ejercicio de un día para otro se vuelva un máster de CrossFit, por ejemplo. Lo importante de estos hábitos justo es eso, tienen que ser hábitos, involucran un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestras actividades diarias, y tienen que ser sostenibles, porque algo que nos promete un resultado a muy corto plazo muy probablemente es algo muy drástico que no podemos mantener. Por lo tanto, puede que en un periodo corto logremos nuestro, y lo digo entre comillas, objetivo, porque nuestro objetivo realmente debería ser sanos, no tener un peso específico, no vernos de cierta forma, ser sanos debería ser el objetivo. Entonces, si es algo que podemos mantener a largo plazo, eventualmente los resultados van a llegar
0: y nos vamos a mantener así. Y esto tiene que ser en conjunto, ¿no? O sea, no es nada más o mantengo una dieta o hago ejercicio, sino que tienen que hacer ambas cosas, porque si no, pues no verías estos cambios en el cuerpo. Bueno, de entrada tú dijiste, nuestro objetivo tendría que ser el ser sanos y no tener X cuerpo en particular, porque aparte este estándar de belleza que nos venden pues muchas veces físicamente es imposible, ¿no? Nuestro cuerpo no, no está hecho así y es más bien sentirse a gusto con lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tú defines como algo sostenible, realmente sostenible? Algo
1: sostenible es algo que a la larga se convierte en algo rutinario para nosotros y no nos pese. Por ejemplo, mucha gente piensa, ay, me tengo que poner a dieta, me la tengo que pasar comiendo lechuga y yo amo los taquitos. Eso no es sostenible. Por mucha fuerza de voluntad que tengas, si nunca vuelves a comer tacos, más bien, si crees que nunca vas a volver a comer tacos, vas a acabar por tirar la toalla porque, pues, amo los tacos y se entiende. Algo sostenible sería que dijeras, ok, en lugar de cenar tacos cinco días a la semana, voy a cenar tacos un día a la semana y los demás días, pues voy a procurar algo. Quizá menos grasoso, menos calórico. Algo que yo empecé a aplicar hace un tiempo y le recomiendo a todos los que se me acercan con esta pregunta es, en todas las comidas, meter un poco de verdura y algo de proteína. Y no estoy diciendo, te tienes que llenar de ensalada mañana, tarde y noche. Pero por ejemplo, ¿qué tal que a tu huevo en la mañana le pones un par de champiñones? Y a tus quesadillas en la noche algo de espinacas. Ahí ya estás comiendo verdura. Y te va a ayudar a, sigo comiendo mi huevito, sigo comiendo mis quesadillas, pero estoy balanceando. Entonces, a largo plazo lo voy a poder mantener.
0: Y creo que eso es clave, ¿no? Porque siempre pensamos en dieta como algo que restringe y entonces es, ok, voy a ser sano, entonces me voy a despedir para siempre de los chocolates, las golosinas, no sé, desayunar hot cakes o comer chilaquiles. Y creo que también por eso nos desmotiva tanto pensar en llevar ciertos hábitos saludables, entre comillas, ¿no? Exactamente.
1: Yo estoy completamente en contra de cualquier dieta que implique restringir algo. Si te gusta algo y te dicen, no lo puedes volver a comer, te estás preparando para el fracaso. La idea es que sea más balanceado. O sea, no se trata de, me gustan las donas, entonces todos los días voy a comerme tres donas también no te pases, pero una dona a la semana, dos donas a la semana, si lo balanceas adecuadamente con fibra, verduras, frutas, carbohidratos de índice glicémico más bajo, es decir, que el azúcar se dispare en tu sangre más lentamente, te va a ayudar, la proteína también es súper importante y además te ayuda a sentirte saciado más rápido. Y por ejemplo, yo en lo personal soy fan del chocolate, y no hay día que no coma chocolate, pero no me como una caja de chocolates todos los días, me como un chocolatito chiquito y quizá el fin de semana sí se me aloca un poco y ya como un poquito más, pero si a mí me dices no puedes volver a comer chocolate nunca más, yo no te vuelvo a hablar nunca en la vida, prefiero el chocolate.
0: <risa> ok, entonces también aquí tenemos que pensar, bueno no, antes de eso, tú dices muy fácil comer proteína. Y no sé si la gente vaya a pensar, entonces tengo que comprar de estos batidos de proteína que siempre consumen los que van al gimnasio y demás. Suena muy tonto, pero la verdad, pensémoslo. En la escuela y normalmente en casa no nos enseñan realmente cómo balancear. Y las dietas, este plato del buen comer y demás, que medio nos han ido enseñando, pues ha ido cambiando. Entonces a nuestros papás, a nuestros abuelos les dijeron, Tú desayúnate dos huevos estrellados, una salchicha asada y tocino y eso es un gran desayuno y después nos dijeron que no porque colesterol y grasas y no sé qué tanto. Entonces, ¿a qué te refieres con proteína?
1: Ok, es una muy buena pregunta. Me voy a regresar hasta un poquito más. Hay algo que se llama macronutrientes, es decir, justo estos grupos en los que se dividen los alimentos que tú mencionas como el plato del buen comer. Hay proteínas, carbohidratos y grasas. La proteína eh, es lo que construye nuestros músculos, por ejemplo, nuestros tejidos. Y podría ser cualquier tipo de carne, ya sea roja o blanca, pescado, huevo, incluso el queso tiene proteína, los lácteos en general. No tiene que ser de estos suplementos que tú dices que además son carísimos de París. Digo, si los quieren consumir, tampoco tengo nada en contra. Pero, por ejemplo, si desayunas huevo, tienes proteína. Si te comes un muslito, una pechuga de pollo en la comida, tienes proteína. Si a tus quesadillas en la noche le pones un poquito de jamón, tienes proteína. Carbohidratos serían, estos son mucho más fáciles, todo el mundo los conoce porque están muy satanizados los pobres, pero son súper necesarios porque nos dan energía para todas nuestras actividades. El cerebro, de hecho, funciona a base de carbohidratos. Y sí, es el azúcar, por ejemplo, pero también... Los carbohidratos o los azúcares que tiene la fruta son bastante sanos. El pan, por ejemplo, eh, mi amado chocolate, tiene varios carbohidratos. Y finalmente la grasa también está muy satanizada, pero nuestro cuerpo la necesita. Por ejemplo, para transporte de vitaminas. Eh, también tiene alguna función estructural y de protección para el cuerpo. grasas serían, pues, aceites, mantequilla, manteca... Las nueces tienen mucha grasa, la crema de cacahuate tiene mucha grasa. Y la palabra grasa no es mala, la palabra dieta no es mala. Todo es necesario. Lo importante es balancearlo. Y aquí entra muy en juego lo que tú comentabas al inicio. Yo lo que estoy haciendo es, a ver si que información general, pero no hay una ecuación perfecta para todo el mundo. Mi recomendación es que en la medida de lo posible, cada quien se acerque a un profesional para que los ayude a evaluarlos y les diga exactamente. ¿Qué les conviene comer? Y no es necesariamente que te digan paso a paso una taza de esto y media cucharada de esto, pero que te den una mayor idea. Pero a grandes rasgos, lo ideal sería que la mitad de tu, pues sí, de tu porción de alimentos de ese día sean verduras, espinaca, champiñones, calabaza, pimiento, espárragos, zanahoria, no sé, el cielo es el límite. Digo, algunos son tubérculos y demás, pero... Son alimentos que te aportan sobre todo fibra y minerales y vitaminas. Algo de fruta también. Y luego una cuarta parte o un poquito más de una cuarta parte que sea proteína, que como ya les comentaba podría ser huevo, cualquier carne, pescado, atún. O sea, tampoco tienes que comerte un filete cada que pienses proteína. Y ya lo demás algo de grasa, que puede ser el mismo aceite en el que cocines, un puñadito de nueces, más o menos así.
0: Y como dices, acercarse a un profesional que aparte conozca tu historial, porque, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? El, la ginecóloga llegó a prohibirme nueces, chocolate, cafeína y test por cierto problema de quistes que traía. El asunto es que ella no sabía más o menos... ¿Qué cosas comía yo? Y resulta que yo como muy poca sal y no estábamos comiendo con tanta grasa en la casa y entonces me descompensé horrible, casi me les desmayé un día en la oficina porque justo me faltaba energía, me faltaba parte de la doctora de la oficina me regañó horrible así de niña si tú no comes esto y esto y esto y normalmente en tu dieta tampoco incluyes tal tal y tal, pues obviamente te me vas a descompensar, pero como no tenía la historia la ginecóloga, para ella fue muy fácil prohibirme cosas, como que dio por sentado el debe ser mexicana promedio, debe comer la misma cantidad de grasas que todos y debe comer lo mismo que todos y eso estuvo muy mal, entonces por eso fue este recordatorio al inicio de pues el profesional de la salud es quien puede valorar conociendo todo su historial clínico, ojo, eso es muy importante, porque muchas veces nos guardamos información que puede acabar siendo contraproducente, ¿no? Incluso de no me vaya a regañar, entonces mejor no le digo que como X inserta aquí, y como dices, algo que creo que es muy importante Mel, es el que satanizamos mucho las cosas, ¿no? Ahorita que está saliendo este nuevo etiquetado, por ejemplo, para los alimentos que van a poner? Excede sodio, excede eh, azúcares, excede grasa. Yo no sé qué tanto nos vaya a servir para esto, a mí no me serviría mucho de por sí, yo no, bueno, creo que yo he aprendido más. Pero en general no sabemos balancear la comida y si vemos todo con avisos de esto es peligroso, ¿qué vamos a poder comer?
1: Sí, esa ah, ley me saca ronchas y... <risa> Bueno, un poco de contexto por si alguien escucha esto fuera de México o más adelante ahorita es julio de 2020 y acaban de sacar una no nueva ley de etiquetado que indica que en los productos preenvasados en México, es decir, todo lo que ya venga en un empaque que puedas comprar en el súper o bueno, en alguna tienda, dependiendo de su contenido de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio eh Calorías en total es decir cuánta energía aporta. Hay que ponerle unos octágonos horribles de exceso de energía, exceso de azúcares, exceso de grasa. La verdad es que, como tú bien dices, yo no creo que sea una ley muy útil en el sentido de que le ayude al consumidor a saber, ah, esto sí lo puedo comer o esto no. Una, porque, insisto, ningún alimento en sí es malo. Y de hecho, la realidad es que si tu objetivo es bajar de peso, por ejemplo, Podrías bajar de peso comiendo hamburguesas todos los días. Tu cuerpo lo que hace es usar las calorías de los alimentos que consumes. Absolutamente todos los alimentos aportan calorías para pues, mantener sus funciones. Que tú respires, que la sangre fluya por tus venas y pues toda la actividad que aparte haces. Es que puede ser desde el ejercicio más intenso hasta pararte de la cama al refri para ver qué te comes en lo que ves la tele. Dicho eso... Si tú consumes menos calorías de las que tu cuerpo necesita para hacer estas funciones, vas a adelgazar. Por lo tanto, esta ley lo que está haciendo es satanizar a los alimentos. Porque además los estándares que fijaron para decir, ah, tiene demasiada azúcar, tiene demasiada grasa, la verdad es que son muy bajos. O sea, está hecha para alimentos preenvasados, pero de verdad yo he hecho el análisis. Si esto se le hiciera a... El arroz que hago en mi casa tendría exceso de azúcares o tendría exceso de calorías. Pero eso no implica que el arroz no sea bueno, ¿o sí? Entonces, desgraciadamente, mucha gente se está yendo con la finta y dicen, "Ah, malditas transnacionales, ya verán, ya les cayó la voladora." Pues pues sí, no. Sí les cayó la voladora, la verdad, pero no porque estén engañando a la gente sino porque está metiendo a las empresas en aprietos para poder seguir ofreciendo sus productos que al final, y le pese a quien le pese, en esta sociedad tan numerosa y tan globalizada son necesarios para poder mantenernos a todos, sí les cayó la voladora a las empresas porque les está dificultando ofrecer los productos que son necesarios en esta sociedad tan globalizada, tan numerosa, y que no necesariamente son malos para la salud, insisto, el balance es clave. Lo que necesitamos realmente es educación. Que la gente sepa no solo leer, que desgraciadamente en este país, empezando por ahí tenemos un problema, pero que sepan interpretar qué están leyendo en la etiqueta y que sepan, ok, si me como este pastelito con nombre de animalito, pues no le pasa nada, ¿no? Igual y nada más me como, en lugar de tres tortillas, dos. Lo importante es la educación de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de cómo funciona nuestro cuerpo. Que a mí me parece increíble que todos tenemos este cuerpo que funciona igual y casi nadie sabe cómo funciona. Así que sí, esta ley a mí la verdad no me gusta. Ni modo, hay que cumplir con ella. Pero creo que sí vale la pena informarnos un poquito más, porque el hecho de que algo venga etiquetado como exceso de azúcares no implica que por verlo, o mucho menos comerlo, vas a engordar tres kilos.
0: Y aparte también saber distinguir, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en junio, la revista del consumidor, la de Profeco, sacó que todas las fórmulas infantiles, por ejemplo, tienen un problema con azúcares. Y en realidad no es que tengan azúcar añadido y eso es como la gran diferencia, sino que tienen lactosa y tú lo puedes explicar mejor que yo y entonces, pues sí, sí tienen cierto nivel de azúcar. Pero la gente se va con el oh, por Dios, traen azúcares y entonces ya esto es malo y esto es dañino y en realidad, pues no. O nos podemos ir al otro extremo que es la gente que cree que está desayunando súper saludable porque se compra su cóctel de frutas, de estos que son frutas mixtas y es como un cuarto o medio kilo, y le echan miel granola y una torre de chantilly, ¿no? Y entonces ya se sienten que están desayunando súper bien porque comieron fruta.
1: Completamente de acuerdo. Me hizo reír eso de el desayuno.
0: <ríe> bueno, eh... explica el por qué, porque tú y yo lo hemos platicado por aparte, pero tal vez haya gente que diga, ¿qué, qué tienes si es fruta?
1: No, sí, sí, a eso iba. No hay un solo azúcar. El hecho de que un alimento contenga azúcares no implica que traiga el azúcar refinada que nosotros vemos en nuestra alacena disuelta por ahí. Hay muchos tipos de azúcares que son diferentes moléculas que se comportan todas como carbohidratos y nos dan energía cuando lo consumimos. Pero, por ejemplo, la fruta contiene sobre todo un azúcar que se llama fructosa. Sin embargo, la fructosa está hecha por, una de sus dos moléculas es glucosa, que es la que nos da la energía y la que, por ejemplo, en los diabéticos puede causar problemas por los picos de insulina y demás. No me voy a meter mucho en temas médicos. Pero así como la fruta tiene fructosa, la leche tiene lactosa. La lactosa es el azúcar inherente de la leche y la necesitamos, sobre todo cuando somos pequeños, al final recordamos que la leche... Está diseñada para alimentar a los bebés y les da energía. Para eso funciona. Todos los carbohidratos eso hacen darnos energía. Pero volvemos un poco al balance que les comentaba. Comer una fruta no es malo, al contrario, porque no solo es azúcar. Trae minerales, trae fibra que nos ayuda con el sistema digestivo, digamos a que todo fluya bien. Pero si yo me atasco de fruta, en realidad, de los macronutrientes que hablábamos hace rato, lo único que estoy consumiendo son carbohidratos. Entonces, ¿dónde quedó mi proteína? ¿Dónde quedó mi grasa? Lo que vamos a tener es lo que muchos conocen como el rush de azúcar, que te pones medio loquito y luego te da un bajón, porque se te baja muy rápido el azúcar, sube muy rápido el azúcar en tu sangre y luego baja. En cambio, si en lugar de ese medio kilo de fruta con miel, que también es azúcar, con chantilly, que también es azúcar, y con granola, que al final también son carbohidratos, es cereal, pero está cubierto de miel, por lo tanto, también tiene muchísimo azúcar. Si en lugar de ese medio kilo de fruta me como una pieza de fruta y, no sé, un sándwich de jamón y panela, estoy balanceando mucho más. Ahí ya tengo, insisto, mi grasa, mi proteína. Sigo comiendo fruta. Y a esa pieza de fruta, si yo quiero, le puedo poner un poquito de miel y un poquito de chantillina y se va a morir pero estoy consumiendo muchísimo menos y estoy balanceando más lo que estoy comiendo.
0: Muy bien. Dentro de todo lo de balancear, tú mencionabas que hay dos claves. Una es la alimentación, que es lo que hemos cubierto hasta el momento, y el otro es la actividad física. A mí me llama la atención la cantidad de gente que empieza a seguir programas de influencers, de gente en internet, que dicen, bueno... Plan 30 días para bajar de peso. Y te cuentan su historia de cómo ellos bajaron de peso y hacen todos sus desafíos y demás. Y la gente empieza a entrarle a esto eh, muy emocionado y muy lo que sea, pero no sé qué tan bueno o qué tan malo sea. A veces yo he re revisado estos programas y de entrada de verlos, de ver los videos, es, ay, ya me cansé. Entonces, ¿cómo alguien que no hace ejercicio va a empezar a hacerlos, no? Y de entrada, ¿cómo saber cómo empezar a hacer ejercicio? Yo descubrí el año pasado que a mí nunca me enseñaron a hacer bien las sentadillas, por ejemplo. Y hasta que no estuve con una entrenadora que me enseñó cómo hacerlas, yo no me había dado cuenta. Y entendí que, por ejemplo, yo tengo una letra de la rodilla y yo tenía una rodilla cada vez que hacía sentadillas y yo no entendía por qué hasta que me enseñaron a hacerlas. Entonces, qué tan bueno es caer en esto de voy a agarrar la primer, el primer desafío que encuentro en internet, o la rutina que me recomendó alguien, o qué es lo que se podría hacer.
1: Sí, este es un punto muy, muy bueno, porque hay mucha gente que de plano dice, ay, yo no sé, mejor ni le muevo. Y hay gente que tiene toda la actitud, y se los aplaudo, pero justo entran a Instagram y ven a una chava que tiene un montón de curvas en todos los lugares correctos, y dice por 200 pesos al mes te voy a poner en forma y justo la primera sesión con ella los deja casi casi vomitando. Y hay que tener muy claro eso. Vomitar por hacer ejercicio no es bueno. Yo diría definitivamente quien tenga la posibilidad que se acerque a alguien que sepa al respecto. Yo sé que no todo el mundo tiene ni el tiempo ni el dinero para inscribirse en un gimnasio, pero si no tienes a alguien de confianza que sepa sobre el tema o ponle que no sepa sobre ejercicio específicamente, pero que sepa un poquito de salud y te pueda indicar más o menos por dónde empezar, el paso número uno para mí es caminar. Es algo que todos o la gran mayoría de nosotros podemos hacer y yo estoy segura de que muchos de nosotros, si nos fijáramos en el contador de pasos del teléfono, a veces no damos ni mil pasos al día, literal damos 800 nada más porque pues, me tenía que parar al baño y a la cocina y párale de contar, ¿no? Tampoco digo que tenemos que llegar a 10.000 pasos todos los días y todos somos unos atletas, pero si de plano no haces nada y no sabes por dónde empezar, camina, salte a dar la vuelta, saca a pasear a tu perro. Y si en tiempos de coronavirus de plano dices no, no quiero salir y yo no tengo caminadora y no tengo espacio, yo sé que se van a sentir un poco tontos haciéndolo al principio. Pero estoy segura de que todos nos sentamos a ver la tele en algún momento del día. ¿Por qué no en lugar de ver la tele sentado, te pones a marchar en tu lugar? Te estás moviendo. Le estás dando a tu cuerpo el movimiento para el que está hecho. Nuestro cuerpo no está hecho para estar sentados 10, dos horas al día y el resto de las horas acostados. Estamos hechos para movernos y si no usamos nuestro cuerpo, se atrofia. Entonces, paso número uno para mí, dar pasos. Paso número dos, si ya te sientes un poquito más valiente, yo me fijaría en que, si no, insisto, si no tengo acceso a alguien que me vaya diseñando rutinas, que la verdad es que sería lo ideal. No tiene nada malo comprar quizá un programa. Pero yo me fijaría mucho en que no me prometan resultados mágicos. Alguien que me diga en un mes vas a bajar 20 kilos, de entrada para mí está descartado. Por lo que decíamos al principio, tiene que ser algo paulatino, sostenible. Si la primera sesión de su programa, que según es para principiantes, me tiene haciendo 28 sentadillas con brinco cada 30 segundos y luego corre 3 kilómetros y luego nada la distancia del Canal de la Mancha, algo está mal. Yo me fijaría en que el programa sea progresivo y justo, que yo me sienta cómoda haciendo los ejercicios. Y esto que tú comentabas es algo súper importante. Si no tienes quien te guíe, o si tienes quien te guíe pero lo estás viendo en una pantalla y no es como una interacción más en tiempo real, cualquier cosa que duela está mal. Quizá ese ejercicio no es para ti, quizá tienes una lesión, pero nunca hay que esforzarnos más allá de las señales que nuestro cuerpo nos está dando. Por ejemplo, a ti te dolía la rodilla al hacer sentadillas. No es normal. Y a veces pensamos, no, es que no estoy acostumbrado a hacer ejercicio, sí, seguro es eso. Puede ser que tus articulaciones, sí, no estén acostumbradas a ese movimiento, pero entonces no la forces. Si te duele al bajar, baja solo a la mitad de la distancia. Tienes que estar seguro de que lo que estás haciendo no necesariamente no te reta, porque al final, pues sí buscamos que se acelere un poquito el corazón, pero nunca debe ser doloroso, nunca lo debes sufrir. Y mi último consejo sería buscar una actividad que disfrutemos. Si a mí me dices, tienes que salir a correr todos los días, yo odio correr. Si me ves corriendo, corre tú también, porque algo me está persiguiendo. Entonces, si a mí me dieras un plan de ejercicio que involucra correr diario, no lo voy a hacer. O ponle que lo voy a hacer porque soy súper disciplinada, pero voy a decir todos los días, oh, me tengo que parar otra vez a correr. Odio correr, no lo quiero hacer. Odio odiar, voy a ir corriendo y voy a ir pensando, ya quiero acabar, apenas llevo cinco minutos, me faltan veinte. Nada contra correr, pues. Si es lo que te gusta, hazlo. Pero justo, encuentra qué disfrutas. Hay mil actividades. Si tienes la oportunidad de meterte a una clase, hazlo. Todo cuenta. Yoga, natación, correr, atletismo, salir a caminar al parque, pasear a tu perrito, clases de aeróbics, pilates, eh, funcional. Lo único que no recomiendo del todo, pero esto es opinión personal, es el crossfit. Porque a veces se enfocan tanto en cuánto peso puedo levantar o qué tan rápido lo puedo hacer que no cuidan la forma. Y regresamos un poco al igual y te estás lastimando y ni cuenta te estás dando. Insisto, eso es opinión personal. A mí en lo personal me encanta hacer pesas. Y yo hago pesas varias veces a la semana. Obviamente me cuesta trabajo, es la idea de hacer pesas. Pero lo disfruto. Y tengo muchos amigos que me han preguntado, es que qué hago si no me gusta hacer pesas? Pues no hagas pesas qué te gusta hacer y haz hace eso. Así y que también, esos serían mis tips para empezar. Perdón.
0: No, 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 está perfecto. Y también el balance incluso en hacer ejercicio, ¿no? Porque hay gente que de repente despierta y dice, ok, hoy sí voy a empezar a hacer ejercicio y voy a hacer ejercicio siete días a la semana y me voy a matar para que todos estos años que nunca moví un dedo, ahora se compense. Pero... Tampoco se trata de hacer actividad física pesada los siete días de la semana, ¿no? A menos de que seas de alto rendimiento y creo que ni así. No, qué
1: bueno que mencionas eso y es súper importante. Casi tan importante como la alimentación y la actividad física es el descanso. Yo me puedo matar en el gimnasio, pero si no estoy durmiendo bien y si no le estoy dando chance a mi cuerpo de recuperarse, no solo no voy a ver progreso, puede que me esté metiendo yo solita el pie. Al hacer ejercicio, al final estoy poniéndole un estrés a mis músculos, mis articulaciones, mis tendones y mi sistema nervioso central. Puede ser que no acabe dolorida al día siguiente, sin embargo, mi sistema nervioso sí lo sintió. Y de eso realmente no nos damos cuenta, pero es algo que está muy estudiado. Yo recomiendo, por lo menos un día a la semana, descansar. Si de verdad eres necio y no, es que tengo que sentir que hice algo... Solo dar una caminata. Pero, por ejemplo, alto impacto, yo no haría más de tres días a la semana. Alto impacto son brincos, no sé, burpees, todo lo que implique como mucho estrés en las articulaciones. Si lo que haces es un entrenamiento de resistencia, es decir, pesas, ligas, o puede ser con tu propio cuerpo, pero, por ejemplo, sentadillas, ese tipo de cosas que estás trabajando contra una fuerza que te opone, nunca trabajes dos días seguidos el mismo músculo. Si hoy hiciste piernas, mañana no es pierna, mañana es brazo. Y si algún músculo todavía te duele, aun si te toca trabajarlo otra vez, déjalo descansar, te está hablando, necesita repararse.
0: Y creo que eso es muy importante también, ¿no? Que luego no escuchamos a nuestro cuerpo y es algo que no, no hacemos ni cuando hacemos ejercicio ni cuando comemos. Ese típico Comer con los ojos y no por el hambre también es pésimo, ¿no?
1: Sí, es pésimo en todos los aspectos. Yo tengo muchos años comiendo más o menos de la misma forma, pero la verdad es que de unos años para acá he bajado un poco de peso y la única diferencia fueron las porciones, porque me di cuenta de que así es lo que tú dices, comía con los ojos. No, es que todavía me queda la mitad. La verdad es que ya no tengo hambre, pero pues ni modo que lo tire, ¿no? Obviamente no estoy diciendo tiren la comida. Pero la guardas bien y el día siguiente te la comes. Hay que escuchar al cuerpo. Si ya estás satisfecho, aunque hayas comido una tercera parte de lo que sueles comer, no pasa nada. Después te lo terminas. No sé, salí a un restaurante y de verdad ya no puedo, pero quiero postre. Pues si de verdad lo quieres, pídelo y te lo llevas y luego te lo comes. Pero no le estás haciendo bien a nadie forzándote.
0: Pues creo que todo esto ha sido muy interesante. Una vez más, recuerden, esto no sustituye cualquier recomendación médica y la opinión de un profesional de la salud es más importante, sobre todo si van a decidir empezar a cambiar sus hábitos, quitemos la palabra dieta quitemos estas restricciones pensemos en cambiar nuestros hábitos y generemos hábitos saludables algo que creo que es también importante mencionar es no intenten cambiar todos sus hábitos a la vez porque entonces ya no es sostenible se vuelve un problema de estoy haciendo dieta, que recuerden que esa palabra tendríamos que borrarla, y encima de todo me tengo que parar súper temprano para hacer un ejercicio y como dijo Mel, y encima de todo escogen un ejercicio que no les gusta, ¿no? Salir a correr, la van a sufrir y en una semana o menos lo van a dejar botado. Entonces creo que hay que ir poco a poco para generar estos hábitos y quizás sea más fácil empezar con alimentación y después con ejercicio o no sé qué recomiendas tú, Mel.
1: Sí, definitivamente, si te quieres enfocar en una de las dos, yo empezaría por la alimentación. Y esto que tú dices, sí lo quiero recalcar. La palabra dieta en realidad no significa una alimentación restrictiva. La dieta es qué comemos. Punto, se acabó. Tu dieta puede ser hamburguesas. La hemos asociado a algo restrictivo. Por eso no nos gusta ni a Nerea ni a mí la palabra. Entonces, sí, no pensemos en restricciones y. Como tú bien dices, si te quieres enfocar en algo, no sabes por dónde empezar, empieza por la alimentación, insisto. Unas espinaquitas, una lechuguita, a ver si baby steps. Como tú bien dices, si quieres hacer todo de golpe, en dos días no vas a hacer nada. Mejor poco a poco y ya que una parte se te haga hábito, ok. ¿Qué es lo que sigue? Ok, ahora le voy a bajar al refresco y voy a tomar un poquito más de agua. Con pequeños cambios es como se va haciendo el hábito
0: perfecto, y antes de que se nos acabe el tiempo, nada más me gustaría saber tu opinión sobre todos estos producto milagro que salen hoy en día eh, al principio decías, no hay receta mágica, siendo la palabra clave mágica, pero también vemos que nos dicen, si tomas agua alcalina si todos los días te tomas una taza de té verde en la mañana en ayunas, y nada más cenas un licuado verde todo este tipo de recomendaciones que existen y todos estos productos que ahora nos quieren vender, ¿qué nos dirías al respecto?
1: Yo diría que hay que ser muy, muy críticos. Yo estoy consciente de que no todos tenemos una formación científica y se vale. Pero el hecho de que la cadena que me llegó en WhatsApp diga científicos de Londres descubren que el agua alcalina tiene 80.000 milagros, no implica que realmente científicos de Londres lo hayan descubierto. Si de verdad te interesa algo, yo me metería a buscar un poco más. Y no se trata de qué dice Wikipedia, qué dice Facebook, qué dice Twitter. Busca artículos científicos, los puedes encontrar en Google. No sé, busca libros un poco más especializados. Incluso libros que muchos usamos en secundaria y prepa de ciencias naturales, química, fisiología básica. Podrían ayudarnos a tener un poco más de esta capacidad de análisis que creo que es súper importante. Por ejemplo, ahorita que mencionaste el agua alcalina, a mí me parece increíble que se venda como pan caliente. Es agua. Nuestro cuerpo tiene un sistema de balance interno increíble. O sea, no hay una máquina en el mundo más eficiente que nuestro cuerpo para eso. Regula nuestra temperatura interna, regula nuestro pH, que es... El nivel de acidez o qué tan básico es algo, que de hecho el agua alcalina, alcalino significa básico, que es lo opuesto de ácido. Y si lo piensas un poquito, es un poco ridículo pensar que lo que tú consumas va a cambiar ese balance. Porque si así fuera, por ejemplo, si comes limón te mueres porque el limón es súper ácido. No necesitas ese tipo de cosas. Insisto, yo entiendo, no todos tenemos esa formación, pero todos tenemos al alcance herramientas para informarnos un poquito más.
0: Muy bien, y algo que le he estado pidiendo a mis invitados últimamente es, eh, si tuviera que de dejarle un solo consejo a quienes nos escuchan, ¿qué es lo que les dejarías?
1: Busca salud, no estándares, y quiérete mucho. Una vez que tú te quieras y te aceptes, lo que vas a buscar es eso, estar sano, cuidar tu cuerpo, y vas a encontrar maneras de hacerlo. No te compares, busca la mejor versión de ti que pueda hacer.
0: Muchísimas gracias por esto, ha sido muy interesante. Espero que a todos los que nos escuchan también haya sido bastante interesante todo lo que nuestra invitada del día de hoy, Melissa Puga, nos dijo. Y pues nada, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Gracias por invitarme, espero que les haya servido.
0: Seguramente sí les servirá a todos. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nos encontramos en la siguiente. Bye. Ella fue Vanessa Puga. Soy Vanessa Puga. Adiós, Nerea. Y esto fue... Me llevan los 30 Un podcast
1: para aprender eso que nadie nos enseñó.
0: ¿Cómo ser adulto?
1: Esperamos que hayas encontrado aquí...
0: Adulting one one de forma sencilla. Qué pedo?
1: Y salgas a poner en práctica lo que hayas aprendido hoy en...
0: Me llevan los 30
1: Hasta la próxima.